0: Dneska se držím mikrofon v ruce, protože um, ve Španělsku jsem používala takový stojan na mikrofon a teďka bohužel jsem ho tam nechala, protože by to bylo moc složitý převážet a zasekla jsem mi v mikrofonu taková, takový adapter, takže teďka se tam nemůžu dát ten klasický malinký stojanek, tak doufám, že zvuk bude v pohodě. Každopádně vás vítám u nové epizody a tím, že je leden, tak na Instagramu, na TikToku bylo hrozně moc takovýho, nebo byl takový trend, kde lidi vlastně dělali takový recap um, roku 2021, takový schrnutí nebo spíš jako ve formě fotek, videí a tak. A já jsem si říkala, že by bylo možná docela fajn udělat to takhle jako mluvenou formou a tak nějak se podívat zpátky na to, co všechno jsem zažila, co jsem zvládla, nezvládla a tak dále. Původně teda název měl být Úspěchy, Neúspěchy roku 2021, ale když jsem si dělala vlastně takovou nějakou přípravu na tenhle díl, abych tady nežlatlala jen tak a ne, nevzpomínala, jak co jsem vlastně dělala a tak dále, protože přece jenom je to celý rok a ty věci si třeba nepamatuju. tak jsem zjistila, že těch neúspěchů za stolik není, nebo si je spíš jako nepamatuju, že jsem je třeba vytěsnila, nebo to nebyly nějaké extra jako velké věci, Takže jsem byla docela překvapená a došla jsem právě k tomu, že je hrozně důležitý se myslím zapisovat si právě nějak jako cíle nebo přání a tak, abychom vlastně potom vůbec věděli, co v tom životě děláme a jestli se nám teda daří to, co bychom chtěli, jestli jsme spokojení nebo jestli bychom chtěli třeba dělat víc a tak dále. A já si myslím, že by mě trochu v tom koukání zpátky pomohlo fotoalbum, protože já docela jsem na ty fotky, to jsem určitě taky tady už zmiňovala, a že ráda si takhle vlastně zaznamenávám, co jsem dělala. Akorát já jsem u mamky a to album, nebo všechny ty alba mám u teďky. ale prorozla jsem se tak nějak telefon a sociální sítě, tak snad jsem nezapomněla na nic důležitého nebo většího. A ještě bych chtěla takhle na začátku zmínit, že určitě tohle není nějaká forma, nebo nechci, aby to vyznělo takže se vychloubám tím třeba, kde jsem byla, jak jsem toho zvládla, já nevím hodně a tak dále, to vůbec ne, ale spíš právě si myslím, že je hrozně důležitý se oceňovat a občas se i zastavit a zhodnotit, co se jako děje, jak se nám vede, jestli třeba se zaměřujeme na to, co bychom chtěli, protože, jak jsem říkala právě, tak e, někdy i zapomínáme ty věci, a tím třeba ani já jsem se nezapsala žádný konkrétní cíle a to ani nemusí být právě jakože nový rok, tak si musíme dávat nějaký ty předsevzetí, to já naopak spíš jako nemám ráda, protože je pravda, že lidi se spíš většinou dávají takový jako dost nereálný, hodně se myslím, že právě je to zaměřený třeba na ten sport a zhubnutí a tak a to je prostě vlastně úplně špatně, takže spíš tohle jako nedělám, ale myslím si, že by bylo fajn, pokud třeba přijdete na to, že byste tohle chtěli, nebo je to nějaký váš dlouhodobější cíl, tak se to prostě jenom někam zapsat, abychom si třeba byli vědomi toho, že vlastně to bylo to naše přání, protože ono to sice vlastně zní až trošku jako zvláštně, že něco, co si třeba přejeme, tak se to nepamatujeme, ale opravdu se to děje, nebo aspoň teda mně se to děje, tak si myslím, že by bylo právě fajn to někde mít, abychom, aby nám to třeba připomínalo a mychom, my jsme se na to soustředili, a tak dále, myslím, že jste už pochopili mojí myšlenku. <laughs> a nejdřív možná teda bych začala takovým nějakým, nebo takovou rekapitulací, možná toho teda, co jsem v tom roce zažila a já to možná budu tak jako míchat z toho, co jsem dělala a zároveň třeba, co se mi povedlo a tak dále. Takže úplně bych nějak začala těma úspěchama spíš, nebo tím, za co jsem třeba ráda a vděčná. A musím říct, že jsem ráda, že i přesto, jaká byla Doba, nebo jaká vlastně furt je doba, doba covidová, tak um, přesto, že je to takový náročný, tak musím říct, že jsem hrozně ráda, že jsem měla to štěstí vlastně trávit čas s kamarádama, protože tam, kde bydlem, tak máme takovou docela fajn partu lidí, nebo tak. A trávili jsme spolu docela dost času a bylo to hrozně fajn, protože se nedokážu představit být zavřená doma, nemít s kým třeba komunikovat, a i když jsme se neviděli třeba ve více lidech, tak jenom s mýma nejbližšíma kamarádkama, což mě tak jako udržovalo při životě možná. Ne, nebylo to tak jako vážný, ale fakt musím říct, že jsem hrozně ráda, protože jsme toho zažili strašně moc, k tomu se asi i dostanu. Zažila jsem skvělý léto, možná bych řekla dokonce i nejlepší, a myslím si, že to bylo právě tím, že jsem pak odjížděla do Španělska, jak jsem věděla, že to musím užít. Taky, když jsem koukala zpátky na fotky, tak jsem koukala, že byla krásná zima, že vlastně, nemyslím si, že to bylo úplně celou dobu, ale byl sníh a bylo to hrozně hezký, pamatuju si jednu chvíli, kdy krásně sněžilo venku a my jsme šli právě ještě s kamarádkou se Segerou s Pejskem na procházku, protože jsme si to hrozně chtěli užít a byli jsme z toho nadšený, protože třeba letos, sníh ještě úplně nebyl, nebo když byl, tak já jsem byla ještě ve Španělsku a nestihla jsem to, už to zase všechno rozstálo, už je třeba 12 stupňů a tak třeba to ještě stihnou, že se ochladí, protože ve Španělsku určitě sníh nezažiju. Někdo z vás možná ví, že loni sněžilo tam, ale to je takový event jako jednou za 10 let a to jsem právě propásla. V únoru jsem si uvědomila, že vlastně jsem spustila tenhle svůj podcast, kdy musím říct, že už jsem nad tím přemýšlela strašně dlouho. Vždycky jsem potřebovala nějaký takový jako kreativní outlet, ale nevěděla jsem vlastně, co dělat. A během karantény jsem začala malovat zase, nebo zase, tak mě to vždycky bavilo jako třeba dřív, nebo když jsem byla spíš na základce, ale nikdy jsem úplně třeba nevěděla, co malovat. A pak v té karanténě, já ani nevím vlastně, jak se to stalo, podle mě jsem spíš na YouTube narazila na nějaký videa, kde právě nevím, jestli je to ani chlap nebo ženská, protože tam mají vždycky jenom ruce a to, jak malujou. Myslím, že se to jmenuje wow art, myslím. A tenhle typ videí, na který jsem koukala, tak je nějaký daily art něco, nevím, nejsem si úplně jistá. Teďka zase dlouho už jsem nemalovala, což bych teda chtěla dokovat, jsem tady v Praze, že tady na to mám všechno náčíní, ale uvidíme, jestli se mi to povede. A narazila jsem nějak asi na to video na YouTube a strašně se mi to líbilo a řekla jsem si, no tak to zkusím, prostě nic, nic to nestojí a tak, nějaký potřeby mám na to doma. No a tím jsem začala malovat a tím se mi trošku jako vlastně... Umírnila, ta potřeba něco dělat, ale furt jsem tak jako cítila, že bych chtěla něco kreativního, něco svého, čemu bych se měla, mohla věnovat, co by mi dělalo radost, třeba, a i tak jako zaplňovala třeba ten volný čas. A ne tím, že bych třeba neměla co dělat, ale prostě jsem chtěla dělat něco, co by mělo nějaký třeba smysl a mělo to i nějakou třeba hodnotu do budoucna, protože pro mě třeba hrozně super že si můžu potom ten podcast třeba v budoucnu pustit, nebo i třeba teďka už nějaký díly a koukat na to třeba, jaká jsem dřív byla a co jsem zažívala a jsem hrozně ráda, že jsem sebe i vlastně kamarádky dokopala k tomu třeba nahrát um, po tom, co jsme se vrátili z nějakého z cestování právě třeba ten Řím nebo Bukureš nebo že jsem si nahrála dojmy z toho, když jsem byla v Březnu v Egyptě, kde se mi to strašně líbilo. Takže je to hrozně fajn jak jsem říkala, já jsem na tyhle nějak jako vzpomínkový nebo uchovávání vzpomínek a zážitků, takže tohle mi dělá radost a jsem ráda, že budu mít jednou něco, na co se budu moc podívat zpátky. Tak a potom v březnu si myslím, že už začala taková asi větší příprava na maturitu, protože to je taky obrovský téma toho vlastně roku 2021. Samozřejmě je 2020 a dřív, ale Teďko to ne, Tím, jak se to blížilo, tak už to bylo silnější a silnější. A do toho právě přišel ten Egypt, kdy myslím, že prostě mamka se rozhodla, že by chtěla jet, protože my už jsme tam byli takhle v rezortu, si myslím, jednou a potom ještě předtím jsme byli na lodi. Už dávno se potápět a já musím říct, že jak jako miluju to cestování a objevování, tak ten Egypt mi přijde, že je vlastně úplně jiný svět, protože jak jsem nikdy dřív nezažila, nebo co si pamatuju, tak jsme nejezdili na žádný jako all-inclusive dovolený, spíš tak jako jsme si třeba vařili, tak protože mi vlastně přijde, že na to cestování to ani není vlastně jako vhodný to all-inclusive, protože se přemístujete z místa na místo, nebo aspoň je to náš styl cestování, chcete toho vidět co nejvíc a ne třeba jenom celý den se válet u bazénu nebo na pláži a mezi tím se chodit pro jídlo a tak. Tak ale tohle je právě úplně jiný typ dovolený, to já tomu právě spíš říkám dovolená a ne cestování, protože tam přijedete do toho rezortu, teď tam máte přesně to inkluziv jídlo, pití, všechno a vlastně tam se ani nedá úplně moc cestovat, nebo samozřejmě jsou tam nějaký výlety, ale musí to být potom si myslím s nějakou jako cestovkou nebo s někým právě z toho rezortu, kde jste ubytovaní, nebo aspoň fakt tohle je jenom moje zkušenost vlastně, cokoliv tady, kdykoliv říkám, tak je spíš tak jako moje zkušenost a moje poznatky. A musím říct, že fakt se mi tam strašně líbí a mám to i spojený s takovým jako navázováním nějakých přátelství nebo poznávání nových lidí, protože oni tam mají vlastně takový ty animátory a pokaždé, když jsme tam byli, tak jsme se s nimi zkamarádili a bylo to hrozně hezky a vždycky jsem byla právě potom smutná z toho, když jsme jeli domů a v tom březnu jsme tam právě potkali i Češku, dokonce. A bylo to hrozně zajímavý, protože ona se vdala právě za egyptiana a byli takový hrozně hodní, roztomilý. A bylo vlastně hrozně zajímavé se dozvědět, jak tohle jako vůbec funguje, třeba jak se to může stát, protože přece jenom Česko a Egypt je to už docela dálka a i takový jako rozdíl kultury a všeho. No a právě já jsem. Tam úplně, nebo ne, že bych nechtěla, ale byla to spíš taková nabídka dost na poslední chvíle. Já jsem se musela rozhodnout, já už to ani nepamatuju, ale třeba je to do dvou dnů, jsem se musela rozhodnout prostě téměř ze dne na den a já jsem právě nechtěla, protože jsem si říkala, že musím se soustředit na tu maturitu, už jsme měli, si myslím, od toho března jenom maturitní semináře, nebo teďka nevím, jestli se nemíli, možná to je moc brzo, ale já vlastně nevím, já mám pocit, že už v únoru nám skončily takové ty předměty, ze kterých jsme nematurovali. Takže jsem se říkala, že fakt teda teďka, když už je to jenom focus na tu maturitu, tak bych měla, měla bych se učit, protože přece jenom v tom Egyptě, tam, kde jsme byli, tak tam skoro nešlo být připojený na internet a my jsme si žádnou jako Simku nekupovali, protože to za stolik potřeba nebylo. A bylo tam snad jenom jedna místnost, kde bylo Wi-Fi připojený, ale vůbec to nefungovalo. Na to, že abych tam měla nějakou online hodinu a tak to vůbec. A navíc samozřejmě si tu dovolenou chcete užít, když už tam jedete a platíte si to a tak. No a nakonec jsem teda jela a byla jsem hrozně ráda, protože myslím si, že možná i během toho, co jsem byla v tom Egyptě nebo možná chvilinku potom, co jsem se vrátila, tak se rozhodli maturity posunout, <laughs> takže já jsem si říkala: Upáji, ještě to je super, to mi hrozně skvěle vyšlo. Takže jsem měla i, já nevím, měsíc navíc nebo něco takového. Takže jsem pak i byla ráda, že jsem se vlastně nemusela cítit provinile, že bych na to nějak kašlala. Takže to bylo hrozně fajn. No a potom si myslím, že spíš tak jako do toho května, června možná, jsem se fakt soustředila jenom na tu maturitu, kdy to bylo pro mě strašně stresový období. Asi jsem do té doby, jestli myslím, nic jako takovýhleho nezažila. Já ani nevím, příjmačky na střední možná byly tak jako stresový, ale vlastně nevím, zastavili k mě to, jsem z toho strach neměla, což ta maturita pro mě znamenala fakt strašně moc, protože si myslím, že kdybych ji nedala na poprví, tak bych musela přijít jo, na podzim a myslím si, že by mi to překazoval vlastně ty plány, toho studovat ve Španělsku. Jako já jsem slyšela několik lidí říkat třeba, že um, i když dělali maturitu až na podzim, tak je třeba vzali. Mám právě kamaráda v Dánsku, mu se to takhle stalo a nějak se opravoval, nevím jestli jeden předmět a normálně už jakoby, studoval v tom Dánsku mezi tím. A pak třeba i v Česku kamarádka kterou vzali i stejný rok vlastně na tu vejšku. Akorát si myslím, že ten rozdíl v Česku je, že se začíná až v říjnu a já už ve Španělsku jsem začínala v září, takže by mi to tam nějak jakoby nevyšlo. A tím, že jsem musela posílat, vlastně jsem dělala tu homologaci maturitního vysvědčení a to znamená, že bych ho nějak jako nemohla dostat nebo nebylo by... Teďka já nevím, vlastně, jestli ten diplom dostává nebo to vysvědčení anebo jestli jsem... Jestli ten člověk musí počkat až na to, až ji jako udělá celou tu maturitu. To si teďka nejsem jistá. Každopádně ani jedna varianta by mi nevyhovovala, tu homologaci bych nedostala, takže jsem věděla, že je to takový velký jako pressure, že to musím udělat. A zároveň jsem vlastně zapomněla na to, že myslím, že v dubnu, v dubnu jsem se dozvěděla, že jsem se vlastně dostala do toho Šmělenska, takže já jsem to už i věděla, takže jsem fakt jako věděla, že to musím udělat. A byla jsem z toho fakt jako hrozně vystresovaná. Nehledě na to, že před tím dubnem, která jsem se ještě soustředila na tu přihlášku, do Španělska psala jsem nějaký ten dopis a e, taky mě to stálo strašně moc úsilí a vlastně byla jsem taková jako smutná a vystresovaná z toho, protože jsem si hrozně přála se tam dostat a tím pádem to jako okupovalo hodně mojí mysli a pak právě jsem třeba, jsem se mi špatně usínalo a tak, protože to bylo fakt jako moje přání, který vlastně teda je jedno z těch z úspěchů, že jsem se tam teda opravdu dostala, odjela jsem tam a studuju. No a maturita byla teda taky úspěch. Byl to teda fakt jako šílený stres, ten týden maturit, těch ústních teda, protože ty testy, upřímně musím říct, že mě nějak extra nestresovaly, jako samozřejmě, když jsem tam pak přišla psala jsem to, tak v tu chvíli jsem se vystresovala, jsem si řekla, no a co, když to beru moc na lehkou váhu a tak, ale jinak v podstatě jsem věděla, já jsem měla... Češtinu a angličtinu a čeština pro mě byla jednoduchá i předtím, nebo takhle jako jednoduchá tím, že jsme na to měli opravdu trénink, musím říct, že jsem vděčná za svoji učitelku češtiny, kterou jsem měla, která nás na to jako fakt dobře připravila, dělali jsme si takový ty demo testy nebo ty testy z předchozích let, stejně tak v angličtině, takže jsme byli jako dobře připraveni, takže z toho jsem strach neměla, ale ty ústní ty byly úplně šílený pro mě, a z toho jsem teda měla strašný strach. A pamatuju si, že snad ten den, co jsem měla na tu zkoušku, nebo takhle, my jsme totiž jeli ke kamarádčiny babičce, ten den zkoušek u sníh, protože jsme to nějak objemněli až odpoledne. No a to dopoledne bylo naprosto příšerný, já jsem byla strašně vystresovaná, teď my jsme to furt opakovali, teď jsem si říkala, že si nic nepamatuju, že nic neumím a tak. A nakonec to teda byl úspěch. Já si myslím, že snad na nějakém tom zakončení těch maturit, nebo to bylo otevření, nevím, ale vím, že mi ukápla za protože jsem ani nemohla jako uvěřit tomu, že už to je tady, protože ta střední, jak se říká, že to uteče rychle, tak je to fakt pravda. Já jsem si vždycky říkala, no ale tak jako to je jak druhý stupeň základky, který nevím, jestli byl pomalé ale prostě jsem si říkala, že to blbost a fakt je to pravda, fakt to utíká strašně rychle. No a na to v červnu navazovala naše graduace, kdy my teda jsme neměli maturitní ples, protože naše škola ho pořádá vždycky právě listopadu, takže v podstatě na začátku roku. A já musím říct, že jsem byla i docela ráda, že nám to takhle nevyšlo. Jako samozřejmě přišli jsme o takový ty půlnoční, jak se to říká, překvapení a tak, ale já jsem byla hrozně ráda, protože v tom červnu, když jsme měli tu graduaci, ten v podstatě ples, My jsme ho měli jako venku a bylo to takový trošku jinak udělaný, ale bylo to strašně hezký a tím pádem už jsme všichni věděli, že jsme prošli, takže nebo teda ty, co prošli, to, co to zvládli a bylo to právě fakt jako hezký pocit, že jsme si ten ples opravdu mohli užít, protože jsme věděli, že fakt je to taková jako odměna, že jsme prošli, protože já jako rozumím tomu, proč se ty plesy, nebo tak ona každá škola to má jinak, ale i hodně škol to mají spíš třeba aspoň druhý pololetí a my jsme to měli, my to máme prostě na začátku v tom listopadu a chápu, že úplně časově to asi nejde udělat nějak jako extra jinak, ale nám to takhle vyšlo potom v tom červnu kvůli covidu a já jsem za to byla fakt ráda, protože jsme to měli hrozně hezký, bylo teda brutální vedro, to bylo teda docela nepříjemný, ale jinak to byl fakt takový jako hezký odpoledne, hezký večer. No a tím, že potom jsme skončili teda ten rok vlastně dřív než všechny předchozí, tak i celkově ten rok 2025 pro mě byl teda dost jako cestovní a v tom červnu jsem teda letěla s mojí kamarádkou Adiou do Bukureště, kde to byl taky strašně spontánní výlet, protože já jsem někam hrozně chtěla. Akorát to bylo složitý s tím covidem a tak, protože v tu dobu my jsme ještě nemohli na očkování, jestli si dobře pamatuju, takže furt jako to testování a tak. A pak jsem našla právě, že to Rumunsko bylo um, jako bez žádných, nebo snad test. Nebo já ani nevím, čeže, jestli jsme museli mít test. Myslím si, že snad ani ne a pokud, tak jenom před odejznem, což bylo na pojišťovnu a stačil snad i antigen, takže jsme to měli za chviličku a, a bylo to úplně v pohodě. No a právě jsem našla i jako levnou letenku a že to tam jde, že je to teda otevřený a pak jsem zavolala ty kamarádce a vlastně během dvou dnů jsme to všechno zařídili a snad den potom jsme odletěli. Takže to bylo taky všechno takový dost rychlo, a bylo to super, strašně jsme se to užili, protože to byla naše první dovolená jako úplně někde sami A potom teda, myslím, že na konci června, takový přelom s červencem, jsme letěli, nebo já jsem letěla teda ještě s touhle kamarádkou, ještě s jednou naší kamarádkou, tak jsme letěli do Říma, což byl teda taky super zážitek a pokud by vás třeba jenom zajímalo, tak já o právě dovolených mám nějaký předchozí díly, tak kdyby vás třeba zajímalo, co všechno jsme tam zažili, protože oba výlety byly dost jako vtipný a zažili jsme tam takových jako pár nepříjemných situací, nad kterými se teďka už zasnějeme, ale bylo to taky trochu jako stresující a taky dost zajímavý. Takže pokud by vás to zajímalo, tak to určitě si můžete poslechnout. Vlastně o většině věcí, o čem tady mluvím, tak už jsem třeba mluvila o něčem, a tak, tak určitě koutněte. A potom si myslím, že tak to léto už tak spíš jsem si jako užívala s těma kamarádama, protože jsem věděla, že pojedu do toho Španělska. Zároveň teda to bylo trochu naplněné nějakými jako zařizováním, spojišťovnou a právě s nějakým ministerstvem vzdělávání a se španělským konzulátem, prostě všechno kolem toho. To už bylo docela otravný, vlastně do furt ještě řeším nějaký takovýhle věci, což už jsem myslela, že budu mít vyřešený. Ale už snad se to všechno vyřeší za chvilku. Už se toho budu moc zbavit a už se fakt budu moc jenom soustředit na to užívání si studentského života ve Španělsku. A v tom červenci teda ještě jeden takový bod, který jsem si hrozně užila a jsem ráda, že jsem udělala, tak bylo předělávání obejváku, kdy to začalo tím, že vlastně my už jsme tam měli hodně starý takový jetej gauč a už jsem si říkala, že je potřeba uh, vyměnit, akorát teď říkal, že když už to budeme dělat, takže bychom jako znova vymalovali, aby se to třeba hodilo, protože my jsme měli obejvák do oranžova s oranžovým gaučem, ano, moje nejméně oblíbená barva, nevím, proč to rodiče vyprali, Takže na to jsem tak nějak jako čekala a pak jsem si teda řekla, no tak teďka máme čas a tak nějak jsem tátu do toho navodila a vlastně i tátova přítelkyně mi v tom tak jako pomohla, protože táto na ní trošku dá, tak jsme tak jako spojili síly. A teda předělali jsme obyvák, takže jsme ho vymalovali, vyměnili jsme um, právě gauč, nějaký poličky jsme předělali a tak. A strašně jsem ráda, že kdykoliv teďka přijdu domů a tak, tak je to hezký. A tak tak to mě, a hlavně mě to hrozně baví, já jsem vlastně i uh, v nějakém září 2020 jsem si předělávala pokoj, když jsem konečně nějak jako dostala svůj, nebo jak jsme dělali, takový čachry machry v baráku, tak se to tak nějak přeskupilo a mě tohle právě ty redekorace a rekonstrukce hrozně bavěj, právě když jsme s mamkou i předělávali vlastně byt, do kterého jsme se stěhovali, teďka i mamka staví dům, takže to taky vymyšlíme tak jako společně a hrozně mě to jako vlastně baví, takže z toho jsem měla velkou radost. No a pak teda poslední taková rodina dovolená v Chorvatsku v srpnu, když jsme tam jeli i s rodinkou, který jsem hrydala holčičku od Miminka a s babičkou a s dalšíma kamarádama, takže to byla taková No, nechci říkat poslední, ještě určitě někam pojedem, ale bylo to hrozně fajn, užili jsme si to tam, bylo to tam krásný. A pak už přišla jenom příprava na stěhování, na odjezd, což teda musím říct, že to léto právě tím uteklo hrozně rychle, že na to, jak jsem si hrozně přála tam studovat a tak, tak ale na druhou stranu jsem najednou měla strašný strach a vůbec se mi tam vlastně jako nechtělo, takže těch posledních pár dní bylo naprosto... Šílených. Úplně jsem si říkala, ne, já tam nechci. A naštěstí tam se mnou letěla mamka, jinak bych podle mě si neodletěla. A ještě jsem měla rozlučku právě s těma kamarádama, pak ještě s jinými, jako s rodinou a tak. A že těch posledních pár dní bylo taky dost takových hektických, že jsem jako balila zároveň, nebo já jsem snad balila i dva dny před odjezdem, že jsem ani moc jako nevěděla, co. V podstatě jsem pak jenom naházela všechno v oblečení do kufru a pak jsem si vzala nějaké knížky a nabíječky a tyhle věci. No a do toho jsem řešila nějaký ty dokumenty ještě a loučení a tak, tak to bylo takový hektický. Ale je vlastně hrozně zvláštní, že už je to prostě pět měsíců a ubíhá to teda hrozně rychle. Takže jsem fakt vděčná za to, co jsem všechno tenhle rok mohla prožít a že to bylo takový jako fakt hezký rok. Takový dost nabitej bych řekla, ale tím o to zajímavější. A pak už teda přišlo to Španělsko, Um, kdy teda úspěch byl, že jsem zvládla první semestr, <laughs> nebo teda ještě nemám výsledky ze dvou zkoušek, to teda snad jako dostanu co nejdřív, ale snad to tady zaťukám, by to mělo být v pořádku. A nějaký potom takový jako věci, které mimo to, co jsem vlastně zažila, takže jsem ráda, takže hodně jsem četla, což byl takovej můj jako taky cíl, protože tím, že na té střední jsme měli povinnou četbu, tak jsem se vlastně jenom zaměřovala na ty knížky, co musím číst. A na to, že já jsem docela jako velký čtenář a zvládnu přečíst hodně knížek za krátkou dobu, tak ale na té střední to byla strašná bída, protože jak jsem musela číst knížky, které jsem se skoro nevybírala, jako ano, máte tam nějakou tu malou možnost si vybírat z toho kanonu, ale přece jenom, já bych četla třeba úplně jiné knížky, tak potom ty knížky jsem třeba četla i dlouho, protože mě to třeba nebavilo, nebo jsem se k tomu nemohla dokopat a byl tam spíš takový ten blok toho, že prostě to bylo jako nucený z nějaký stránky, což já prostě nemám ráda. Takže potom svých knížek jsem tolik nepřečetla. Občas třeba jakoby během Vánoc, kdy jsme měli volno, tak tím, že jsem nemusela třeba dělat toho tolik do školy, tak tak jsem měla čas číst, nebo právě během let. Ale tenhle rok... Potom, co jsem dočetla nějak tu povinnou četbu, nebo já jsem možná četla totiž i během toho, že jsem si prostě potřeba tak nějak jako odpočinout a musím říct, že mi to i pomohlo během těch té přípravy, protože tím, jak jsme ještě byli doma, jak byla dom, jako online výuka, tak jsem měla takový jako rituál, vždycky ráno jsem chvíli četla, večer jsem četla a bylo to aspoň něco takového, čím jsem se jako třeba odměnila nebo jsem se na to těšila. A teďka vlastně taky hodně čtu a fakt mě to hrozně baví a jsem ráda, že zase jsem se do toho dostala. Další takový úspěch je, že jsem si našla právě cestu ke sportu, k nějakému takovému tomu udržitelnýmu a že mě to baví a fakt to dělám, protože chci a ne protože bych musela. A zrovna teďka jsem v pátek, jdu s mamkou na nějakou, teďka my toho máme víc, takže to moc nepamatuju, ale myslím si, že nějakou jogu v pondělí na hýty, Potom ještě příští týden jsem na nějakou hot jogu nebo yoga galáte, že tomu snad říkala mamka, takže na to se těším, to už jsem dlouho neměla, takže mimo takový to svoje běhání a své cvičení, tak jsem ráda, že zase chvilku budu dělat něco jiného, zároveň jsem se teďka úplně přes ty Vánoci tolik nehybala, tak se těším a takový asi největší zásadní moment, bylo, teďka nevím, jestli to bylo v listopadu nebo v říjnu, ale během toho období právě ve Španělsku se mi stala taková věc, že jsem byla nějak v posteli, myslím si večer, že jsem si četla a teď v tu chvíli jsem si uvědomila, co bych jednou chtěla dělat nebo co bych chtěla být. A to tady úplně nebudu rozebírat, to si tak jako nechám pro sebe. Ale bylo to hrozně zvláštní, takový, jak, jako opravdu, jak kdyby se vám nad hlavou um, rozsvítila žárovka. A najednou úplně jsem si říkala, jo. A vlastně se mi to i hrozně jako, tak jako propojilo, se uvědomá, že to dává smysl s těma ostatníma věcmi, co jsem třeba zatím, čemu jsem se věnovala, co mě baví, co jsem dělala a tak. A úplně jsem si třeba jako neuvědomila, jak zásadní to pro mě je. A teďka se mi to úplně všechno spojilo dohromady. A udělalo mi to hroznou radost. A jako jsem zvědavá, jestli se k tomu opravdu nějak jako dostanu, ale prostě zase nic na sebe netlačím. Nějak jsem si to třeba jako zapsala nebo ten zážitek a uvidíme, jak se to prostě v budoucnu bude vyvíjet. A já si pamatuju, já nevím, jestli mi to říkal děda, možná, nebo někdo, nevím. Ale právě když si vezmu, že jsem v prvním ročníku na vejšce a teďka jsem jako nevěděla, co bych třeba chtěla dělat, tak někdo si řekne, ty jo, ale to je přece jako jsi na vejšce, už jsi vybral nějaký oborné a takhle. A já furt jsem jako nevěděla, protože ten můj obor je takový dost jako široký, jsou tam věci, které mě právě bavějí, ale jako nebyla jsem si úplně jistá, co přesně bych chtěla dělat, protože přece jenom ta žurnalistika, jak jsem říkala, je taková otevřenější, což se mi právě líbilo, protože já zase nechci být jako svázaná úplně něčím, že bych vystudovala jednu konkrétní věc. A teď bych to prostě musela jít dělat. A pamatuju si, jak právě když jsem na té střední, jsem furt nevěděla, nevěděla jsem, kam se mám přihlásit, co mám dělat, tak si pamatuju, že mi někdo říkal, že prostě ano, že je to v pořádku, že člověk neví. A pak najednou přijde ten moment, kdy se ti rozsvítí a budeš vědět, co chceš dělat. A já jsem si furt říkala, jako že v životě jsem neslyšela nikoho, že by mi něco takový hřeš, že mi přijde, že to přichází právě v několika letech života, což furt takové je to pravda, že, že přece jenom tomu mimo takovému objevu k tomu vedlo spoustu věcí předtím dlouho, takže to není jako, že, bych, že by to bylo něco, co by mě strašně překvapilo a já nevím, teď bych najednou chtěla dělat nevím, stroj se třeba nebo něco, protože jak to žádný vztah, nemám nikdy nic spojený s tím jsem nedělal. takže to ne, samozřejmě to má nějaký jako dává to smysl, ale přece jenom ten moment byl opravdu jako ten večer, kdy mi to něco spustilo, všechno se mi propojilo a řekla jsem si, tak tohle chci dělat. Takže určitě nezoufejte, pokud třeba jste na střední, nebo pokud jste už i na vejšce, nebo i po vejšce a furt nevíte. Myslím si, že prostě všechno má svůj čas a že člověk se nějakým způsobem k tomu dojde, protože já jsem se právě tím třeba nestresovala a říkala jsem si, že většina dospělých, který znám, tak třeba i vystudovali úplně něco jiného, než co dělají teď, nebo že třeba minimálně nějak jako náš ročník, nebo ročník třeba nade mnou, právě vím, že hodně lidí teďka, jsou třeba v prváku jako já, přestože jsou o rok starší, protože prostě šli na výšku a nevyhovovalo jim to, nebo je to nebavilo, a teďka prostě si zvolili třajný obor a přijde mi to naprosto v pořádku. Jako mě právě přijde úplně šílený, že třeba v nějakých těch patnácti bychom se měli rozhodnout, nebo čtrnácti, když třeba i vybíráme střední, že jo? Protože já jsem šla na gameplay, protože jsem nevěděla, co by jinýho A tak nějaké jako znalosti jsem asi na to měla a předpoklady. Tím, že je to takový jako všeobecný, nebo bylo to spíš zaměřený na jazyky, ale jako nebylo to jako jazyky, jazyky, prostě učili jsme se všechno ostatní, tak člověk prostě se musí rozhodnout co kam a přijdeme to naprosto jako úplně hloupý, protože člověk v 15. vůbec neví a rozhodnout se i v těch třeba 17-18. když jdeme na výšku, furt jsme hrozně jako mladí, a furt jako bychom měli mít víc času na to si to rozmyslet, ale samozřejmě nevím, jak by to mělo fungovat jinak. Je to takový právě docela složitý to vymyslet, aby to nějak jako dávalo smysl, a fungovalo, ale určitě se tím brzy prostě nestresovat, nějak to jako přijde a tomu já věřím. No a teda během toho Španělska, během toho prvního semestru, teda jsem hrozně ráda, že jsem si našla nějaký nový kamarády, kamarádky, a další takový jako úspěch, nebo to, co mě baví, nový projekt je vlastně ten druhý podcast, co mám s tou kamarádkou a vlastně v angličtině, že to je taky dost takový jako level up, že bych nikdy neřekla, já jsem i třeba ten na svůj podcast jsem přemýšlela, jestli jako udělat v angličtině, ale už jenom to mít podcast a mít nějaký kamarády třeba, aby to poslouchali a tak, tak to pro mě bylo jako dost mimo komfortní zónu, právě proto mi tak trvalo, než se k tomu vůbec jako odhodlala, přestože už jsem to chtěla zkusit třeba mnohem dřív, než jenom v tom únoru, na to, že abych to ještě dělala třeba v jiném jazyce a tak. A teďka tím, jak jsem, tím, jak vlastně angličtinu používám, jako hlavní jazyk v tom španělsku mluvím tím každý den, protože právě tím, že ta kamarádka je ze Švýcarska, ona má teda amerického tátu, takže právě ta angličtina je taky pro ní přirozená, tak se mi to úplně jako přetočilo a používám to furt. A je to skvělé, že jsem se um, odhodlala k tomu dělat s ním ten podcast v angličtině, takže to je taky jako pro mě obrovský úspěch. A strašně bych si třeba přála právě do příštího roku víc. Nebo aby se mi tohle stalo třeba s tou španělštinou, protože to je takový možná, abych to zařadila trošku do neúspěchu, že tu španělštinu nepoužívám tolik třeba, jak bych si přála, nebo že jsem se ji nezlepšila tak, jak jsem si třeba představovala, když jsem věděla, že do toho španělska pojedu. Určitě tam nějaký posun je, to určitě jo, protože přece jenom ve škole si pamatuju, že jako, nevím, taky jsem se jako bála mluvit a vlastně jsem se nedokázala úplně dobře vyjádřit. A teďka jako dokážu si zařídit, co potřebuju, už i třeba rozumím právě spolužákům, který mají silný přízvuk právě třeba ten Porto Richa, nebo ty Venezuelky a tak, což na začátku pro mě bylo taky hodně náročný, ale právě jako úplně, nebo trošku se tý španělštině stejně jako vyhýbám, že prostě ta angličtina, je furt pro mě jednodušší, tak spíš používám tu a teda doufám, že ta španělština se mi tak jako přetočí třeba právě ten příští semestr nebo příští rok a tak, tak uvidíme a to by byl možná takový moje jako přání, který třeba jestli udělám tenhle díl i příští rok nebo nějak tenhle jako koncept, tak třeba to tam budu moc jako zreflektovat a podívat se, jestli se mi to podařilo. No a teda z těch neúspěchů, já jako opravdu jsem přemýšlela strašně moc nad tím, co je takový mu jako největší neúspěch a fakt jsem jako nepřišla na nic konkrétního velkého a jako přijde mi to jako trošku zvážně, že si myslím, že tam pravděpodobně něco jako bylo, ale právě tím, jak člověk si spíš pamatuje jako ty hezký věci, pokud to fakt není nějaký jako extra trauma nebo něco, což samozřejmě v člověku zůstane, tak si ale na nic jako, tak konkrétně úplně nevzpomínám, takže spíš tak jako se zaměřím na věci, které mě třeba mrzí, že jsem nestihla nebo jsem neudělala tak, jak jsem chtěla. To první je určitě, že jsem přestala hrát vlastně na klavír a stalo se to tím, že tam moje paní učitelka už, už je to prostě tři roky třeba nebo skoro čtyři roky, tak otěhotněla a tím pádem potom jsme jako přestali hrát A nějak sama jsem se u toho neudržela, což mě hrozně mrzí a nevím právě ani, jak se to stalo, proč. Protože mě to hrozně bavilo, vždycky jsem byla děsně načná z toho, že umím nějakou písničku a a že si ji můžu hrát, že si k tomu můžu zpívat. Takže to mě mrzí a je to i takový docela těžký v tom, že se k tomu ani teďka vrátit nemůžu, protože tím, jak jsem ve španělsku, tak tam žádný klavír nemám. Ale je to taková věc, kterou bych taky chtěla prostě do budoucna mě se třeba až dostudu, když se vrátím domů, nebo jednou až budu starší, tak bych se k tomu určitě chtěla vrátit. Taky bych chtěla se naučit jednu písničku za tu dobu, co jsem tady, ale zatím se mi to moc nepovedlo. Ještě jsem se k tomu právě nedostala, protože ty vánoce byly takový nabitý. Jako i celkově i třeba jiný nástroj. Právě, to ukulelek, ze kterého jsem taky byla nadšená, taky jsem se ho koupila už před pár lety, a taky na něj zase tak často nehraju, to jsem se teda aspoň do Španělska takže aspoň to tam mám a budu moc na to hrát. Párkrát jsem tam jako hrála, ale není to žádná sláva samozřejmě, tak tomu bych se chtěla věnovat víc, to mě mrzí, že jsem tak jako zanedbala. Jedno takové moje přání, co jsem měla, než jsem odjela do Španělska, protože právě jedni naši kamarádi si zařídili nebo pronajeli nahrávací studio, kde mají veškerou techniku a tak a právě, nebo té rozchodu okolností je to ta moje učitelka zpěvu a klavíru. A já jsem se hrozně přála nahrát s mojí kamarádkou písničku, protože my jsme se vlastně poznali na střední a ona taky krásně zpívá i v kapele. Teďka má i novou písničku, právě jmenuje se teda Way Way, když už tady o nich mluvím. A ta písnička, Ježiš, jak se jmenuje? Breaking Bad. Jestli se nepletu, dám to když tak tady do popisku odkaz, kdybyste si chtěli poslechnout, protože je fakt skvělá. Hrozně jsem chtěla, než odjedu právě, když se naskytla ta příležitost toho nahrávacího studia, tak jsem hrozně chtěla s ní nahrát písničku, protože my vždycky, když jsme někam jeli, nebo i kdy prostě se nám často stávalo, že jsme prostě zpívali a teď třeba jedna dávala druhý hlas a fakt se mi hrozně líbí, jak spolu zpíváme, hrozně mě to baví a tak, tak jsem si to hrozně přála. A vlastně jsme to nestihli nějak, nebo jsme se k tomu nedostali, takže tohle mě vlastně hrozně mrzelo a bylo to takový přání, který jsem chtěla splnit a bohužel se to nepovedlo, takže určitě budu usilovat o to, aby se mi to povedlo třeba v létě, až se zase vrátím a nebo prostě někdy v budoucnu. Tu španělštinu už jsem zmínila, to tady mám právě napsanou jako jeden bod, který se mi bohužel právě nepovedl nebo Zase nechci to brát úplně negativně, protože jako když jsem potřebovala musa, tak jsem španělsky samozřejmě mluvila, ale prostě když mám třeba tu možnost vybrat si mezi angličtinou a španělštinou, tak volím tu angličtinu, ale věřím tomu, že se to určitě zlepší. A jeden takový možná bych řekla trochu přešlap, nebo nevím, jestli toho úplně lituju, ale rozhodně to není pozitivní zkušenost, a tak je propíchnutí uší, kdy já už jsem teda měla čtyři dírky, takový ty normálně dvě v a pak um, dvě navíc. A to už jsem se dělala tady v Česku, už je to díl, během několika let jsem si to nechala propíchnout a už jsem měla uzdravený všechno. No a právě v září, když jsem byla ve Španělsku a byla tam se mnou ségra, tak my jsme si původně chtěli udělat tetování, na který už jsem se hrozně jako těšila, už dlouho bych jako chtěla, ale tam nějak jako cenově to nebylo úplně ideální a my máme právě tady v Česku taterku a tak, takže to úplně jako nemělo smysl a nechtěla jsem na to tlačit. No, ale právě se gravim se a teda, že když ne, tetování, takže bychom mohli na ušnici. No, já jsem se toho chytla, protože jsem právě další dírku nebo dírky chtěla a nějak ještě furt, jako jsem si je neudělala, říkala jsem si, že čas není kam spěchat a spíš jsem to chtěla totiž tak jako v zimních měsících, protože to jsem právě zjistila, že je mnohem lepší, protože vám to přirozeně chladí tu uchovenku a tak. No a musím říct, že teda takových problémů jsem s tím v životě neměla a už si nikdy žádnou dírku teda propíchnout nenechám, neže bych to nějak předtím jako plánovala, takhle už je to pro mě jako fakt dostatek, ale opravdu kdybych to mohla vzít zpátky, tak bych to vzala <laughs> za to trápení, to opravdu nestálo, protože já jsem, normálně jsem si to nechala udělat v salonu, není to žádný, že bych se to píchla sama nebo tak, a píchl nám to právě v salonu, bylo to teda jehlo. Já jsem všechny předchozí náušnice měla teda nastřelovaný, ale oni to prostě dělali jehlou a hlavně já jsem to ani nějak jako nevěděla dopředu. Prostě jsem tam přišla a on pak vytáhli jehlu, což já ani nevím, jaký je v tom rozdíl. Já jsem třeba slyšela, že jehla je vlastně lepší, protože to není takový šok pro toucho, ale zároveň všechny předchozí uši, co jsem měla jakoby nastřelovaný, tak se mi to zahojilo líp. Takže nevím, co je lepší. Měla jsem teda obě zkušenosti. Potom teda mě se tam začaly dělat nějak, jako opravdu to zlo bylo, až to došlo do takového bodu, kdy jsem v tom Španělsku, jsem musela si dojít k doktorce, která se mi na to podívala a předepsala mi nějakou antibiotickou mastičku a tak. A opravdu jako strašného stresu jsem s tím zažila, protože přece jenom v tom Španělsku jsem začala mít trošku jako problémy s tím mentálním zdravím, nějaký úzkosti a tak právě Kvůli všemu novému a stresu a tak. A ještě se mi to stalo v tu dobu, kdy vlastně já jsem byla v Malaze, kde jsem se potkala s mamkou a s kamarádkami jejíma a pak jsem se právě vrátila, byla jsem taková smutná, protože to bylo těžký přece jenom se vidět a najednou zase vodit v úzovkách jako domů k sobě, domů do Španělska už. No a byla jsem unavená a strašně moc věcí dohromady a právě teď mi začalo zlobit to ucho, takže jsem si z toho úplně vystresovala. Teď samozřejmě jsem se um, podívala na internet, což se dělat nemá, ale tak já jsem prostě potřebovala nějak něco jako vědět, si zjistit a tak a pak jsem si vystresovala tím. Fakt jako ještě teďka je to už pět měsíců a furt se mi to jako nezahojilo stoprocentně jako ano, takový to hlavní zahojení, kdy se ta že nějak jako stáhne a tak, tak je, ale prostě furt jako občas to vždycky začne zlobit a já vím právě tu jednu náušnici, co jsem měla právě nastřelenou už dávno, tak trvalo fakt třeba rok, než se mi to zahojilo do takového bodu, kdy už opravdu nikdy potom už s tím jako nic není. Zase to zaťukám, protože přece jenom jsem trošku pověrčivá, tak abych se to nepřivolala, ale právě jsem že ta chrupavka se prostě hojí dlouho a přesto, že takový to první zahojení už je, tak ale občas se to prostě zloubí a než to fakt dojde do toho bodu, když s tím nejsou žádný problémy, tak to může být klidně rok, rok a půl, dva. Takže určitě doporučuji rozmyslet si, jestli fakt do toho chcete jít, protože mě se to jako strašně líbí, hrozně jsem to chtěla. To píchání předtím jsem s tím měla pozitivní zkušenost, ale asi pokud teda do toho jít, jakože zase neříkám, že někdy si nepíchejte, už je to zase jako ne. To si nemyslím, že je zas taková jako věc strašná, ale spíš tak jako udělat to opravdu ve chvíli, kdy třeba nemáte žádný jako stresy, kterým byste se ještě přitížili. Dělat to spíš v zimních měsících, dobře se o to starat a možná i potom nepíchat si teda dvě uši najednou, protože já jsem jako samozřejmě, protože už jsem tam byla Teď teďka když už jednou stopícháte, pícháte, tak proč to neudělat najednou? Ale ono je to teda potom pak nepohodlný, že jo, na když to máte jako by ve dvou různých uších, což jsem měla teda já i v tom píchání jehlou, i na střelování. Naštěstí já jsem se přišla na takovou techniku, kdy jsem používala taky ten polštář za krk, taky ten měsíčkový nebo prostě cestovní, když s ním spím a vlastně to ucho si dám do té díry, <laughs> takže to je jako super akorát. Já jsem v tom Španělsku tenhle polštář neměla, protože jsem ho právě předtím nemohla najít, takže jsem se ho nemohla přivést. A... Teďka už ho teda zase mám a za, jako hrozně se mi to právě zlepšilo, protože jak na tom nespím, tak to není iritovaný toucho, nebo obě teda uši, takže se to jako zlepšilo. Ale to bych řekla, že byl takový asi největší přešlap roku 2021 a teda způsobilo mi to neskutečnej potíže. A doufám, že teď snad teďka už jako, no, je to jenom půl roku, takže přece jenom to může být ještě dlouho, než se to zahojí. Ale já doufám, že už tak nějak jako i vím třeba, co s tím dělat. Mám právě ty mastičky a dezinfekce, takže když se jako něco stane, tak můžu třeba zakročit a tak. Ale není to teda nic příjemného. Tím jsem se teda dostala asi nakonec. Uvědomuji si teda, že rok 2021 je pro mě hodně úspěšný A musím říct, že jsem prostě na sebe pyšná. I když Lidi nejsou moc zvyklí na to se oceňovat, ještě takhle třeba jako veřejně, ale musíme se to prostě naučit, protože mě to třeba i často připomíná mamka, když já jsem třeba v tom Španělsku a teď se něčím stresuju nebo si říkám, že nedělám dostatek, tak zapomínám vlastně myslet na to, čeho všeho jsem dokázala, že jsem se vůbec do toho Španělska dostala, což taky není jako třeba každodenní záležitost a v těchhle věcech jsem na sebe třeba víc tvrdá. Takže třeba. I doufám, že vy, nebo apeluju na vás, abyste na sebe byli pišní a takhle si třeba zreflektovali nebo se podívali na to, co jste třeba dokázali. A můžou to být i malečkosti, to vůbec nemusí být žádný velký věci. I třeba to, že třeba já nevím, když dám příklad třeba sebe, že právě jak mám třeba teďka takový víc panik a taky, takže už třeba se zlepšuju v tom, jak s nimi zacházet a tak. A můžou to být fakt jako maličkosti, nebo to, že jste si šli zaběhat, když jste třeba nechtěli, nebo že jste se naučili, nebo objevili nějaký nový koníček. Nemusí to být žádné zázraky. Naopak, ty menší věci jsou mnohem důležitější než potom ty velký. A vlastně ty menší dělají náš život zajímavější, šťastnější. A tak. Takže i pro mě je to třeba taková víc výzva, nebo teďka jsem si uvědomila, že bych si mohla třeba zapisovat nějaký ty cíle a výzvy, což já myslím, že jsem i dělala, protože jsem si ve Španělsku pořídila plánovač, není to právě kalendář, je to plánovač nedatovaný právě a je to jako týdení, což mi hrozně vyhovuje a tam právě máme i, že si můžu zapsat nějaký cíle, že někde na začátku, že to tam je a i třeba takový víc jako dlouhodobý, co bych si třeba přála a tak. Takže je to takový fajn a tím, že to třeba uvidím, tak potom budu si pamatovat, že bych pro to něco třeba měla dělat, tam nějak mi to připomene a zároveň je pak i fajn, že právě se na to zpětně můžete podívat, co se vám třeba povedlo, nepovedlo a tak. A já doufám, že i vy jste měli krásný rok 2021 a pokud ne, tak určitě se to zlepší a přeju vám do nového roku teda všechno nejlepší, aby se vám splnili nějaké vaše přání, abychom prostě byli všichni šťastní, což je trošku idealistický. <laughs> ale věřím tomu, že nový rok nám přinese zase nové věci, třeba nové přátelství. A i když nebude třeba úplně pro někoho sluníčkový, což já doufám teda, že bude. Tak ale se z toho odnaceme i hezký věci, prostě nic není jenom růžový. A proto, jak říkám, se musíme soustředit i na malý úspěchy. Tak se mějte krásně a uslyšíme se u dalšího dílu. Ahoj!